1: Nuestra franquicia de éxito es 9,99, marca de moda femenina orientada a un amplio grupo de edades cuyas prendas se pueden encontrar eh, con precios de venta al público de 9,99, 19,99 y 29,99. Actualmente cuentan con 65 tiendas repartidas por toda España. Como franquicia innovadora les presentaremos Viento en Popa 365. Si tienen un barco, un velero o mejor aún, un yate, bueno, pues esta franquicia les va a solucionar la vida. Porque se encargan de todo, de pintar la nave, de instalar una nevera si les hace falta, de pasar la ITV, un nuevo concepto que ofrece el franquiciado furgonetas adaptadas para hacer la función de taller móvil. Interesante, ¿no? Y un día más seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título. Esta vez hablaremos de millennials con Rubén Duque. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio de Silonis, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos.
0: Franquicias de éxito.
1: Nuestra franquicia de éxito es 9.99. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Mabel. 9,99 es una marca de distribución de moda orientada a mujeres de 18 a 65 años y en la que se pueden encontrar prendas con tres precios de venta al público, 9,99 euros, 19,99 y 29,99. Actualmente cuentan con 65 tiendas repartidas por toda España y están en pleno proceso de expansión con una fórmula de negocio muy asequible.
1: Saludamos a José Ramón Lledó, CEO de 9,99. José Ramón, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro fantástico programa.
1: Un placer también tenerle con nosotros. Bueno, ¿qué momento? Cuénteme, está atravesando ahora mismo el sector de la moda porque les están poniendo las cosas difíciles con tantas restricciones, ¿no? No solo a la hostelería, sino también al de la moda.
3: Bueno, evidentemente. Se habla mucho de las restricciones a la hostelería, pero nadie habla de que al comercio textil cerraron en marzo con lo cual las temporadas se quedaron casi enteras y y está siendo un momento realmente complicado, evidentemente. Nosotros tenemos la ventaja de que al final tenemos un producto que la gente nos busca, entonces por ahí vamos escapando, pero nos tienen que dejar trabajar, como como, es lo único que podemos pedir.
1: Claro, es que además ir hoy en día a comprarse algo de ropa es es una odisea, porque en muchos sitios no te permiten ni probártela, entonces eso también imagino que dificulta las ventas.
3: Claro, claro. A ver, eh, lo normal es que el cliente se lo lleve y luego lo devuelva y luego ya se, se, se desinfecte la, la prenda en tienda.
1: Uh-huh. Eh,
3: el uso de los probadores actualmente no está permitido.
1: Claro. Bueno, y ustedes a pesar de la pandemia han seguido abriendo tiendas.
3: Pues mira, precisamente me pillas en Valencia en plena en plena búsqueda de local para una tienda ayer estuve en Calatayud en otra.
2: Ajá. Uh-huh. Eh, José Ramón, vamos a hablar del origen de su marca. ¿Cómo nace la idea de crear esta franquicia?
3: Bueno, mira, Mabel, nosotros somos eh, especialistas en buscar en de mercado. Nosotros, yo lo he comentado en varias entrevistas que nos han hecho, no somos una, una, una tienda de ropa al uso. Nosotros eh, buscamos una necesidad que tenga el público. ¿Dónde lo encontramos? En, en la talla especial para gente joven. Uh-huh. Eh, hay, hay mucha gente joven que necesita una tallita especial y que por el motivo que sea eh, pues, pues, no lo hay en el mercado o lo hay muy caro o lo que hay es eh, con un corte muy muy de mayor. ¿eh? Claro. Una chavala joven tiene que vestir conforme a su edad, no no conforme a lo que las tiendas quieran. Entonces ahí nosotros encontramos un, un hecho de mercado, que es lo que estamos explotando, y la verdad que lo estamos haciendo todo lo bien que, que nos dejan, eh, que ya es, que ya es. Y, y de ahí nace la la idea de 999.
1: Ajá. Uh-huh. Eh, ahora mismo hablamos de precios eh, pues imbatibles, hablamos de 10 a 30 euros. ¿Esa oferta de ropa, cómo la consiguen? Viajando mucho. Ese <ríe> es el secreto, ¿no?
3: Viajando mucho. Sí, sí, sí. sí. Viajando muchísimo. Nosotros, vamos, yo viajo cuando me dejan, eh, seis meses al año, aproximadamente, en búsqueda de, siempre de proveedores. No nos gusta trabajar. Con, con ropa de según qué sitios, eh, preferimos ropa de, de una garantía un poquito más alta, eh, de forma que la relación calidad-precio sea excelente. No solo es una cuestión de, de precio, tiene
4: uh-huh. que ser también de calidad.
3: Si, si claro. una prenda en un lavado se va a la, las costuras, no te van a volver a comprar. Uh-huh. Sin embargo, nosotros bueno pues ofrecemos esa, esa, esa mezcla de, de calidad y precio. A base de, bueno, volumen de compra, evidentemente, y mucho viaje, sobre todo mucho viaje. (ríe)
1: viaje, Bueno, pues le envidio, ¿eh? Eso de estar seis meses viajando, buscando ropa, yo me voy también con usted.
3: Bueno, bueno, no vayas a pensar que no. (ríe) No me
2: ¿Y a qué perfil de mujer se dirigen?
3: Eh, ¿Como franquiciada o como cliente? Me preguntas.
2: ¿Como franquiciada?
3: A ver, como franquiciada eh, buscamos gente emprendedora. ¿Eh? Gente que, que viva la marca igual que, igual que la vivimos nosotros. Nosotros, que llevamos ya unos cuantos de años, eh, la experiencia te dice que no vale todo el mundo. Eh, hay otras marcas que venden franquicias a cualquiera, nosotros no. O sea, hacemos un análisis del franquiciado y, y sobre todo lo tenemos que ver muy involucrado con la marca. Eh, creemos que esto es un barco que se tiene que sumar la gente para convertirlo en un transatlántico, pero con el apoyo. Eh, fundamental de los franquiciados. Claro. Bueno, y, y eso para nosotros es muy importante.
1: Uh-huh. Eh, de todas formas, eh, estamos hablando de, de perfil de mujer franquiciada, pero también puede ser un hombre, ¿no?, el que lleve la tienda, o no se les ha dado el caso.
3: Sí, de hecho tenemos. Tenemos alguna... De hecho tenemos multifranquiciados que son hombres. Eh, uh-huh. Pero pero no, no es lo normal. Lo normal es que sea 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 mujer. Es lo, es lo más lógico. Vamos, bueno, lo más lógico, lo que más lo que más se da.
1: Uh-huh.
3: Eh, y además, siempre para autoempleo. casi En el 99% de los casos, para autoempleo. Uh-huh.
1: Hablemos de la franquicia. ¿Cuál es el modelo de negocio que ofertan?
3: A ver, como te comentaba al principio, Mabel, nosotros eh, lo que ofertamos es un modelo de negocio de autoempleo, eh, más que rentable, porque ofertamos unos márgenes que son espectaculares para, para el franquiciado, no tenemos royalty, no no tenemos canon de entrada, intentamos ponérselo todo lo fácil posible, nos encargamos de todo, desde o sea, de la búsqueda de local, como te digo, ahora mismo estoy en Valencia, buscando locales, para como, como el montaje lo hacemos absolutamente todo, ¿no? Entonces, eh, lo único que tiene que hacer el franquiciado una vez la puesta en marcha es vender, que para eso también le enseñamos nosotros, a vender, a comprar, a, todo, a, a hacer toda la Toda la gestión integral de la tienda.
2: ¿Y están buscando.? Ese
3: ese es el. dime, Dime.
2: ¿Están buscando.? Decía, ¿están buscando nuevos franquiciados en este momento?
3: Sí, sí, claro. Claro.
2: ¿Para qué zonas están? Imagino
1: que están más interesados en unas zonas que en otra, ¿no? Ahora mismo, pues, por el ritmo de, de aperturas que tienen y por las ubicaciones que ya tienen controladas, que tienen más de 65 tiendas en este momento, eh, ¿hay algunas zonas prioritarias de expansión donde aún no estén presentes y les gustaría estar?
3: Bueno, la verdad es que estamos casi toda España. Eh, pero, pero, bueno, como nuestro modelo de negocio eh, cabe también en pueblos pequeños, hombre, eh, pueblos de... de Ocho o nueve mil habitantes Todavía tenemos mucho recorrido Al final, evidentemente eh, El el llegar a un pueblo pequeñito Con diez mil habitantes Supone que que sea La tienda por referencia Mm Porque mm, no no suele haber Ese tipo de tiendas Con esa variedad de prendas Y con esa tipología de productos No suele suele haberlo en en los pueblos Pequeñitos entonces, para nosotros esos pueblos son fantásticos. Nos dan unos resultados muy, muy buenos. Y ya te digo, todavía tenemos mucho recorrido, Esperemos que continuemos y, y continuemos así de bien, claro.
2: ¿Y qué ventajas les ofrecen? ¿En qué se diferencian de la competencia?
3: Bueno, te va a resultar un poco presuntuoso, pero es que yo no tengo competencia.
2: <risa> no, pero eso está muy bien.
1: Hay que vale. tener las cosas claras también.
3: Eh, hay, hay muchas tiendas de ropa. ¿Vale? pero como te digo, antes de lanzar el producto eh, al mercado, antes de lanzar la marca al mercado, nosotros hicimos un estudio y nos dimos cuenta que es que eh, nuestro nuestro modelo de negocio no lo hay. Lo habrá, seguramente, porque al final te salen imitadores. pero de momento no lo hay. Entonces, yo me puedo permitir el lujo de estar eh, enfrente, como de hecho tengo en vivo una tienda enfrente de una cadena súper importante de moda, eh, que creo que no por qué el nombre eh, porque la gente sale de esa tienda, no encuentra el producto y entra a la mía y se lo lleva ya. por eso te digo, yo no tengo, no tengo competencia, mi, mi diferencia con cualquier tienda de ropa, esa es la pregunta que te refieres.
5: sí la variedad,
3: la variedad en tallas
1: José Ramón, habrá quien piense que, que a ese precio eh, la ropa puede ser de China y que incluso la tienda puede ser mmm, como las de los chinos, eh, ¿qué les decimos a esas personas?
3: Bueno, Mabel, te, te, como te he comentado al principio, eh, nosotros viajamos mucho porque preferimos ropa que no sea de según qué país. Sí. Y cuando te decía esto era precisamente de China, no, no quería eh, decirlo así por no descalificarlo, pero eh, nosotros no trabajamos con ropa con ropa asiática. ¿no? Nuestra procedencia normalmente pues es Italia, es Francia, es Turquía, eh, eh, hay muchísimos sitios. Pero pero no, no te digo que algún complemento sea fabricado en China, desde luego no es, si es fabricado en China, es fabricado en China por, por, por fabricantes españoles, yeah. que no es lo mismo que sean fabricante chinos.
1: Sí, bueno, si hoy en día todo está fabricado Eh, en China, o sea que tampoco nos vamos a sorprender. Yo
3: llevo un teléfono... Yo también.
1: (risa) ¿Qué dices? Pero este teléfono pues también, te cuesta mil euros el teléfono, pero está fabricado en China. Eh, Hablemos de la inversión de... No, le iba a preguntar por la inversión eh? necesaria para para lanzar una tienda eh, 9,99 de ropa.
3: Pues mira, ahora con todo este tema de COVID y, y demás hemos tenido que, que adaptarnos un poco a la situación. Entonces hemos lanzado una oferta anti-COVID uh-huh. para eh, locales que, que de, de hasta 40 metros, ¿vale? La tienda montada, con todo, con la mercancía, el mobiliar, con todo, salen 12.500 euros más
1: 12.500 euros, o sea, una forma de autoempleo fantástica, ¿no?
3: Claro, sí, sí. Es precisamente lo que buscamos. A ver, nosotros ya vivimos la crisis del 2008 y aprendimos muchísimo. Al final, si mm. tienes que adaptar, mi negocio no está en abrir tiendas, mi negocio está en distribuir la ropa a mis tiendas.
2: Claro.
3: Con lo cual, a, a mayor número de tiendas, mm-hmm. mayor, mayor distribución.
2: Y para 2021, ¿qué ¿Eh? objetivos se han marcado?
3: Bueno, teníamos teníamos eh, previsto abrir 15 tiendas, ¿vale? En, a lo largo del 2021 que consideramos un objetivo prudente para para cómo está la situación es verdad que nos está sobrepasando un poco la, la, la demanda estamos teniendo muchísimas solicitudes de, de información de gente interesada que bueno que se materializarán entiendo que a lo largo del de, del, del, del año
1: bueno, pues toda la suerte del mundo para este ejercicio. José Ramos Llado, CEO de 999. Gracias por estar con nosotros y que sigan con las aperturas.
3: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicidades por el programa.
1: Gracias.
0: Franquicias innovadoras.
1: Y es momento de descubrir
2: enseñas innovadoras, es el caso de los centros de Viento en Popa 365. Si tiene un barco y necesita profesionales que lo pongan a punto, debe saber que hay una franquicia que ofrece soluciones para ello. Ahora bien, si está buscando una franquicia innovadora y es un apasionado de la náutica, este puede ser su negocio.
1: Alex Salinas, gerente de Viento en Popa, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado
1: Bueno, lo primero de todo, vamos a explicar bien en qué consiste Viento en Popa 365
5: Bien, pues Viento en Popa 365 es un proyecto que nace hace nueve años Donde detectamos la, la necesidad de montar una red de talleres Que acercaran el servicio al barco Porque como, como bien sabéis, cuando con servicios con los que puedes comparar Como es la automoción, lo, lo lógico es llevar el coche, el vehículo al taller y, y en los barcos es al revés, es el taller que tiene que ir al, al barco y de ahí nace el origen de, de montar una red de talleres eh, de servicio náutico. Este proyecto, pues con los años va creciendo, descubrimos eh, que es un, un sector muy muy similar al esquí, porque hay un sector hay, un, hay una época de, 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 de verano donde tienes un pico de trabajo muy alto, pero luego hay una época de invierno donde los, los picos de trabajo son muy bajos. Y para combatir contra esto empezamos a abrir un formato de, de, de servicio muy específico al sector profesional que nos permite romper con esta estacionalidad y tener unos ingresos eh, muy muy constantes, ¿no? Y, bueno, de, de, de la suma de estos dos eh, formatos, es decir, el taller móvil y, y clientes recurrentes, eh, descubrimos que todo esto es bastante fácil de protocolarizar y decidimos crecer, pero no ampliando nuestro negocio, sino dando la opción a, a franquiciar. Y, y, y de ahí nace la idea. Todo esto es el, el, el proyecto Pop Popa, lo que llevamos años trabajando, y ahora es una realidad, eh, puede venir un un técnico que quiera abrir un punto de servicio propio y franquiciar nuestro negocio.
2: ¿Y qué tipo de servicios ofrecen?
5: Nosotros actualmente eh, somos distribuidores de, de grandes marcas, como es eh, Volvo Penta, como es eh, Suzuki, como es eh, Yamaha, y básicamente el, el servicio que, que ofrece eh, Viento Popa junto a las, al grupo de empresas que tenemos, que es Nautica Mataró y, y Nautimar, eh, eh, lo que hacemos es servicio de mantenimiento mecánico y
1: eléctrico. Uh-huh. ¿Por qué deciden, Alex, eh, un día franquiciar?
5: Es es una decisión más, quizá, de de personal, una decisión más de de estrategia personal. Eh, No no queremos crear una gran empresa con con un equipo de trabajadores, sino que creemos que un negocio eh, tiene que crecer con con pequeños negocios, ¿no? Porque al final... eh, es un servicio que hay que estandarizar y hay que implantar en diferentes puertos de España y creo que la mejor manera de, de gestionar estos puntos de servicio es de, eh, cuando la persona que está allí lo siente propio, es decir, lo, lo, lo gestiona como suyo.
2: Imagino que vivir cerca de la costa es lo mejor para sus franquiciados, ¿no?
5: Sí. Sí. Sí, sí, es una estrategia importante.
1: ¿Y cuál es ese perfil de franquiciado que están buscando? ¿Debe tener, por ejemplo, conocimientos de mecánica náutica? ¿No es necesario? ¿Le forman? ¿Es conveniente?
5: Tenemos un plan de formación, evidentemente. Cuando un franquiciado entra, pasa por una formación interna, pero es es imprescindible que tenga un conocimiento mecánico, un conocimiento técnico avanzado, tanto para para el servicio que va a dar como para tratar con el cliente.
2: ¿Y actualmente con cuántas franquicias cuentan?
5: Actualmente, nosotros tenemos tres puntos propios que han sido nuestra, nuestros eh, pilotos este 2020 pasado y el plan de franquicias arranca 2021 y ahora eh, estamos en la fase de captación, justo hace un mes que hemos arrancado. Tenemos pendientes de cerrar dos franquicias, una en Tarragona y una en Gerona y, y hasta aquí.
1: Uh-huh. Eh, ¿En qué consiste el modelo de negocio? ¿Qué ofrecen exactamente al franquiciado?
5: Mira, el franquiciado, el, 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 el know-how más importante que puede, que puede eh, gozar es el sector náutico, a diferencia de la automoción. Eh, en, en la automoción, cuando, cuando abres un taller, tienes un sistema, o hay varios sistemas, que, que lo que son son aplicaciones de, de taller que te gestionan el, el día a día, es decir, te dan manuales, te dan despieces, te dan información técnica, te dan tiempos de reparación. Esto en la óptica no existe. Tú, cuando eres representante de una marca, te dan acceso a, a la información técnica de la marca, pero no, no 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 te ayudan, no tienen una herramienta que te gestione el taller, que te gestione los partes de, de trabajo, que te gestione los presupuestos. Nosotros hemos generado esta aplicación, la, la hemos desarrollado nosotros y este creemos que es el, el principal know-how que recibe el franquiciado. Añadido a esto, un punto muy, muy importante es que, como decía al principio, tenemos una red de clientes profesionales que están actualmente en todos los puertos de España y nos están solicitando servicio y nos están impulsando al crecimiento. Entonces, cuando un franquiciado entra, tiene la herramienta de gestión para, para llevar el negocio, pero en paralelo se encuentra en el puerto donde nosotros lo activamos, clientes que ya están pidiendo servicios en el momento cero.
2: Uh-huh. ¿Y cuál es la inversión necesaria para abrir una de sus franquicias?
5: Depende bastante de lo que disponga el franquiciado. Nos estamos encontrando con muchos eh, potenciales franquiciados que ya tienen una, una furgoneta, un, 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 una, un vehículo propio, entonces la inversión es más baja. Si tú tienes eh, el, el equipo, si tú ya tienes la furgoneta, la inversión está en torno a los 20.000 euros. Si tú no tienes la furgoneta, la inversión está en torno a los 42.000, 43.000 euros.
1: Uh-huh. Eh, Alex, eh, lo dejamos aquí un minutito eh, Hacemos una breve pausa Y enseguida volvemos con usted Y le hacemos un par de preguntas que nos quedan en el tintero ¿Le parece? Muy bien, gracias Pues señores, hacemos una breve pausa Y en nada, estamos aquí de vuelta con más franquiciados Hasta ahora, no se muevan
0: Con Mariló Sánchez Fuentes. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello. Situado Emocional dice. Invierte en ciberseguridad. Sabes que es un sector en crecimiento. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de
4: Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión no representan la opinión de Capital Radio.
4: www.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Genaro García, CEO de
4: GoWex. No estoy justificando la decisión, no estoy quejándome de aquello, no. Estoy asumiendo todo. Estoy yendo y encarando la prisión porque considero que es lo que me merezco, después de haber incumplido la ley. Pero, por supuesto, también soy un hombre libre y puedo emprender de nuevo.
0: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio. Siente la economía.
1: Ya estamos de vuelta en franquiciados. Estamos hablando con Alex Salinas, el ex gerente de nuestra empresa innovadora, de nuestra franquicia innovadora, Viento en Popa 365. Eh, Alex, nos estamos hablando de la inversión necesaria. Estamos diciendo que son talleres móviles, sobre todo para reparar eh, pues barcos, embarcaciones, yates, naves, eh, para pintar, para pasar la ITV, para lo que sea necesario, ¿verdad? Entonces, nos decías que la inversión depende un poquito de, de todo. Cuéntanos ese detalle.
5: Sí, comentamos que depende mucho del, de, del perfil, nos, está entrando lead, nos están entrando
6: eh,
5: ca- candidatos que ya disponen de, de un de un de una, eh, equipo propio, no, de una furgoneta o ya disponen de herramientas porque se dedican al sector de la automoción o de la moto y, y, y quieren abrir una, una rama del sector náutico, entonces la inversión varía bastante. Pero si hablamos de una persona que empieza de cero y que no tiene nada, está en torno a los 42000 mil euros, porque requiere un equipo, un taller móvil, más una inversión de Canon y, bueno, el merchandising y todo lo que exige la propia franquicia.
1: En cuanto al local, imagino que no es necesario, ¿no?, porque se mueven con talleres móviles, hemos dicho.
5: Correcto. Sí que es cierto que hace falta un pequeño punto donde utilizar como centro logístico para la paquetería, puede ser desde desde la, la, la casa del propio franquiciado o desde algún local que tenga a nivel particular como un garaje, pero en los dos primeros años para el servicio que se traspasa no es necesario un local. Simplemente eh, exigimos taller móvil y esto está dado porque el, el, la, la náutica el 75% de los servicios se hacen con embarcación amarre y el otro 25% se hacen con embarcación en varadero, por lo tanto tú no requieres un punto físico dentro de un puerto para trabajar.
1: Eh, Bueno, y es necesario ahora mismo, bueno, dada la situación que tenemos, eh, ¿cuál es la situación que está viviendo esta franquicia?
5: Pues el pasado verano 2020, la verdad es que fue un un verano bastante fuerte, porque con las restricciones de movimiento que que hemos padecido todos, lo lo que nos hemos encontrado es que el el, el sector, la parte particular que decimos nosotros, la, la náutica de recreo, ...se han quedado aquí, lo que han hecho es utilizar el barco... Para, ...para disfrutar del verano... ...y la parte profesional, la parte profesional no desaparece... ...todo lo que es una entidad como bomberos... ...o como, o como una guardia urbana que tienen flotas... se ...las tienen que tener activas porque tienen que tener servicios... ...nosotros las atendemos, ...igual para los clubes o cualquier eh, eh, flota profesional... ...no no, no ha habido un, una, una bajada sino lo contrario... ...la gente ha estado muy eufórica... ...y ha estado solicitando mucho servicio durante el pasado año... Y prevemos que 2021 será, será un año muy fuerte también uh-huh. en cuanto a servicio.
1: ¿Cuántas aperturas tiene previsto realizar?
5: Nosotros somos modestos. Creemos que este primer año el, el plan es abrir cinco puntos de servicio a modo piloto. Queremos abrir cinco puntos de servicio en el 2021 y hacer un 2022 en base a la experiencia del 2021 más fuerte y crecer en, en, en este número.
1: Uh-huh. Pues sale Salinas, gerente de Viento en Popa 365, muchas gracias por haber contactado con nosotros, por habernos eh, contado la experiencia de Viento en Popa y nada, eh, que sigan como dice el nombre de la empresa, pues Viento en Popa, <risa> adelante y con muchas más aperturas. Muy
5: bien, gracias a vosotros por la
1: entrevista. Gracias.
0: ...franquiciados...
1: Es el momento de seguir ampliando nuestra biblioteca
2: de empresa y hoy lo hacemos con un título muy interesante: Millennials. Así es, aunque no lo sepamos, todos pertenecemos a una generación debidamente identificada. Seguramente nos suenen las generaciones del baby boom o los Millennials, tan presentes hoy en día en los medios. Por ello, hoy vamos a hablar de El Guiaburros Millennials, un libro publicado por la editorial Itatum y escrito por Rubén Duque, que invita a reflexionar y tomar conciencia de cómo utilizamos las horas de vida que nos quedan y de qué forma queremos afrontar las horas de trabajo que tenemos por delante. El libro te da las claves para hacer de tu trabajo una experiencia que realmente merezca la pena ser vivida a través del método PAR, es decir, rediseñar tus pensamientos, acciones y relaciones. Con este manual se pretende que eleves tu motivación, tus niveles de felicidad y que marques la diferencia aportando un enorme, un enorme valor al mundo. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: Fenomenal, bueno, buenas madrugadas para ti porque estás en México y ahí es eh, (risa) las 4 o 5 de la mañana, no más, ¿no?
6: 4 y media de la mañana, pero un placer estar conversando con todos vosotros.
1: Bueno, pues te agradecemos el esfuerzo. En primer lugar, cuéntanos, ¿cómo nace la idea de crear un libro en torno a los millennials?
6: Pues mira, nace, no sé si para por casualidad o por causalidad, pero eh, nace principalmente después de que doy una charla, una chalateada, me preparo para dar esa TED aquí en México en concreto en Coatzacoalcos, y después de prepararla, estudiar qué sí doy, qué, de qué no hablo, de qué sí hablo y tal y además de hecho justamente contraté a un mentor para que me ayudara para que me ayudara a hacerla pues me di cuenta investigando de, oye, yo ¿por qué tengo el permiso o hacia quién tengo el permiso yo de dirigirme para hablar y comentar y dar algún tip, algún, algún, no sé, algo de, de valor para la gente? Y me di cuenta en ese momento que llevaba toda una vida trabajando, ayudando justamente a la generación millennial. Yo aparte entreno a la selección mexicana de rugby pero en su momento en España entrenaba a diferentes selecciones españolas de rugby y, bueno, pues a mi club hizo francés de Madrid. Entonces, había entrenado de niños de 5 años hasta adultos, hombres, mujeres, pasando por todas las categorías y todos obviamente habían sido millennials. ¿no? Así que me di cuenta en ese momento que había dedicado toda una vida prácticamente a entrenar, a ayudar a esta generación que, por cierto, es de las más talentosas y que peor está, digamos, enjuiciada, eh, a nivel mundial, ¿no? Como la generación que, que bueno, que en fin, que, que se está hecha de perezosos, nazistas, etcétera, y yo sí. quería echar esa mano a toda esa generación.
2: Uh-huh. Y Rubén, ¿qué relación existe entre los millennials y la forma de afrontar el trabajo en la vida?
6: Pues mira, creo que la, en los millennials hoy en día, como les decía, estaba, está muy muy mal catalogada Al millennial se les tacha justamente de eso, de que no es capaz de, de mantener un trabajo en su vida, se les tacha de que van cambiando de trabajo constantemente, porque nos han educado, nos han enseñado culturalmente que es que tenemos como que estar de manera perenne en un trabajo, ¿no? Y bueno, nos han vendido la moto de que estudiemos esa carrera, compremos el kit eso de jubilarnos, estudiar toda la vida, después nos jubilaremos y compremos casa y demás, y después ya llegará un momento en el que disfrutaremos de una libertad. Cuando nos han vendido ese kit, el Millennial hoy en día es creo que la primera generación que puede decidir a qué dedicarse ¿Y qué hago con el talento que se me ha dado? Y es por eso que justamente están en esa exploración de ¿qué hago con mis talentos? ¿Qué hago con mi vida? Porque no estoy dispuesto a tirar mi vida por la borda. Y es justamente esa interpretación que ellos le dan que está de alguna manera enjuiciándose para mí desde un punto de vista totalmente negativo. Entonces está chocando mucho con esas generaciones X, sobre todo con baby boomers, por la manera que tienen estos jóvenes de tratar de morder la vida ¿no? a su manera y que no está realmente entendiéndose.
1: Uh-huh. Eh, ¿En qué consiste el método PAR del que habla en el libro? Porque tengo, es pensamientos, acciones y relaciones. Eh, a ver, eh, cuéntenos esto.
6: Sí, mira, el método PAR de hecho casi, casi va y se podría organizar de esa manera. No, Empezaríamos por la P, ¿Qué es eso de organizar nuestros pensamientos? La P también tiene que ver mucho con P de propósito. Y es que, mira, creo que muchas veces eh, podemos caminar por la vida entendiendo nuestro trabajo de una manera mediocre o quizá disfrutándolo, no lo sé, pero lo que sí que hay que hacer seguro es darle un propósito a nuestro trabajo. Hay gente que trabaja con propósito, es decir, me dedico a algo que me apasiona, eh, mi vocación es esta, etcétera, pero mucha gente trabaja en cosas que no le gustan, pero siempre, siempre se, se le puede dar un propósito al trabajo. No es lo mismo trabajar con propósito que dar propósito a tu trabajo. Aunque no te guste, siempre puedes encontrar un motivo a lo que estás haciendo. Pero para eso hay que reenfocar, hay que rediseñar tu pensamiento. De hecho, pongo el ejemplo justamente de una situación mía, de una experiencia mía eh, de vida en la que bueno, yo me fui jovencito ahí a Nueva Zelanda, la meca del rugby, a aprender de los mejores, Me fui sin, sin dinero, sin amigos, sin saber hablar inglés, sin nada de nada, al otro lado del planeta Tierra. Trabajé como ilegal lavando platos, vasos, suelos, ollas durante 12 horas al día, cinco o seis días por semana, por quince meses. Yo estaba amargadísimo con mi trabajo hasta que conseguí darle un propósito a lo que estaba haciendo, hasta que conseguí vincularlo a mi sueño titánico, a algo más allá de lo que estaba haciendo. Entonces pasé de ser un tipo como daticio, grisáceo y amargado viviendo en ¿no? Oakland de manera ilegal, a ser un tipo inspirado con propósito y haciendo lo que hacía, pero de una intención mucho mayor. Con lo cual no cambió lo de fuera, cambió lo de dentro. Mi trabajo era el mismo, pero yo le estaba dando un enfoque totalmente diferente. Por eso digo en el libro que tu oficina externa no importa, pero tu oficina interna sí. Así tú ves tu enfoque, así ves tu, tu intención, tu pensamiento, así le vas a dar un propósito o no a tu trabajo. Pero la P a la vez, como os decía, tiene mucho que ver con, con propósito y el propósito nace para mí de una mirada al interior y una mirada al exterior. La mirada al interior que nos debemos de hacer, que por cierto no nos lo han enseñado en ninguna escuela ni en ninguna universidad, es intentar hacer introspección en qué soy bueno, qué me encanta hacer, qué disfruto. ¿Qué destaca la gente de mí? En definitiva, hacer como una mirada al interior para identificar ese talento, ese don con el que he nacido, el que tengo o el que incluso puedo llegar a desarrollar. Pero también requiere hacer una mirada al exterior. ¿Qué necesita el mundo? ¿Cuál es el problema que hay por ahí fuera? ¿Cuál me pido yo? ¿Y cómo con mi talento puedo servir al mundo? Y ahí la la, la palabra clave es justamente servir, estar al servicio de los otros. Si tú pones tu talento todos los días al servicio del mundo, es casi casi imposible que te vaya mal. De hecho, la idea es que conviertas ese talento y ese servicio que quieres prestar al mundo en una profesión. Cuando eso se cumple, eso se llama vivir para mí cada día con propósito. La A tiene que ver con acciones y la R con relaciones. A de acciones, ¿qué quiere decir? Pues mira, que en el mundo podemos actuar cada día desde desde el... yo diría desde el compromiso total o desde, no sé, una manera muy mediocre de actuar. Y es que nuestras acciones delimitan por completo nuestro éxito. Y siempre es una voluntad de cada uno, siempre es un tema de actitud el cómo vamos a hacer las cosas cada día. Pero hacerlas con intención, como yo en el libro llamo ser invencible. Y ser invencible no es no perder, sino no dejarte ganar. Esa actitud de tener siempre micro, micro victorias diarias, tener la voluntad de ganarte a ti mismo cada día eso mejora, eso hace que tengamos como esa sensación de progreso y está demostrado que pocas cosas hay en la vida, en el trabajo, en el deporte, que nos hagan sentir más plenos, más felices, que la sensación de ir avanzando, de tener conciencia de que vamos consiguiendo microprogresos, ¿no? Uh-huh. Y la R de Relaciones, pues está demostrado que además de, de además de la familia, las personas con las que más tiempo vamos a pasar en nuestra vida son justamente las personas con las que vamos a compartir trabajo. Yo digo que vamos a estar trabajando alrededor de unas 80.000 horas a lo largo de toda nuestra vida, con lo cual, al margen de esas personas, sí o sí, las más relevantes son aquellas con las que compartimos esas 80.000 horas en nuestro trabajo, con lo cual, digo en el libro que nos tenemos que convertir en esos giver 2.0 y que es un giver 2.0, esa persona que es capaz de entregarse, es capaz de darte a ti algo que ella necesita más que tú. Es esa persona que está siempre dando más a su equipo que lo que su equipo espera de él. Y las relaciones hoy en día, para mí, son la clave para tener una vida con sentido, una vida con significado. Cuando ya allí estemos en los últimos años de nuestra vida, hay varios estudios que están demostrando que al final no es el éxito, no es el dinero lo que te da al final la felicidad. A lo largo de tu vida, lo que te dará la felicidad y dará significado a tu vida son justamente las relaciones que hayas tenido, con lo cual convistámonos en esos Giver 2.0 de manera urgente e importante.
1: Bueno, la verdad es que nos está dando un chute de energía y de positivismo que nos está viniendo fabulosamente bien porque ahora como estamos con todo el tema COVID, que estamos desmoralizados, yo no sé ahí qué tal en México, cómo están viviendo toda esta situación, si tienen tercera ola, si no, si se están enfrentando a las restricciones como aquí en España…
6: Mira, que, bueno, chutes a las cuatro y media, si me das tres horas mal y te cuento. No,
1: no, ya, eso estoy comprobando, sí, sí.
6: Pero el, no, ya fuera de bromas, el, en México sí el, el tema está complicado, sobre todo en algunos estados que vendrían a ser ¿no? aquí un poquito parecido a, a lo que son las comunidades autónomas en, en España, pues sí, sí está mal el tema que aquí en México más que olas ha sido como algo muy constante que ha ido medio evolucionando, ¿no? Aquí no ha habido un tema de que se puso hasta arriba, después bajó y después subió, no, aquí más o menos se ha mantenido subiendo la verdad que como te digo sí que hay unos estados donde está bastante complejo el tema no ha estado tan tan complejo como en España, obviamente hablo con mi familia y demás y sí me cuenta que cómo está allí el tema y es horrible pero las medidas no han sido tan drásticas como en en España de que sí o sí todo el mundo encerrado en sus casas, sí se invita a que estemos pues ser lo más protegido posible, sin salir, etcétera. Aquí hay, hay lo, que se, lo que se llama el semáforo, que en función del color te permiten o no eh, salir más o menos, o hay establecimientos que cierran o que no cierran. Pero no, sabiendo cómo está en España por en familia, no está siendo tan, tan radical la, las medidas que se están tomando y bueno, aquí creo que está fluctuando de otra manera.
1: Uh-huh. Pues eh, Rubén Duque, autor del Guía Burros Milenios, le dejamos dormir otro poquito eh, que se levante con (ríe) más energía aún si cabe en México esta mañana y agradecerle que nos haya presentado ese Guía Burros Milenios del que tenemos muchísimo que aprender, gracias
6: Un verdadero placer, muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo
0: El mentor de franquicias.
1: Y ya está aquí nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa. Que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Antonio Esiloniz, fundador del grupo de Euro y FII, primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí.
7: Muy buenos días. Pues muy bien, Mabel.
1: Bueno, pues bien. yo que me alegro porque estamos cansados ya de oír malas noticias, eh.
7: Ah, no, no, es que además eh, no conduce a nada. Eh, hay que pens- eh, en España tenemos un defecto que es pensar demasiado en lo malo. Y, y no enseñamos a nuestra gente, a nuestros hijos a valorar lo, lo bueno y lo que tenemos uh-huh. y eso eh, valorándolo así pues al final te encuentras positivo y siendo positivo vienen cosas buenas, pues uh-huh.
1: Somos muy creativos además en España Antonio, eh, bueno nos decía Este chico Rubén Duque que se ha ido a México Bueno que se ha ido a Nueva Zelanda a formarse eh, Tal, ahora que estaba En México también pues Entrenando un equipo de de rugby Y en el sector de las franquicias Hoy hemos hablado con franquicias tan innovadoras Como Viento en Popa 365 Franquicia dedicada al sector náutico Esa inventiva y creatividad Que tenemos en España también nos hace únicos Eh, Eso es positivismo puro y duro
7: Bueno, aunque algunos digan que no, nosotros descubrimos América y y, y nuestro equipo. Es decir, y y, entre comillas, aunque pueda sonar un poco feo, los conquistadores nacieron de tierras como la vasca y la extremeña, es decir, fueron a buscar otros, otros futuros. En la franquicia pasa exactamente igual, pero el reto está en... ...entre esa inventiva y creatividad... ...versus la España de los funcionarios... ...aquí lo que tenemos es un problema... ...de que eh, hay gente... M- m- ...muy echada para adelante... Muy, ...con muy buenas ideas pero en ocasiones estas personas, o más de un 50% de ellas, son poco constantes y hacen pocos equipos. Y, y, Y la gente que quiere trabajar con ellos en esos proyectos, quieren ser parte de ellos, implicarse en una palabra. Entonces creo que es muy importante, somos la verdad que gente muy original y con grandes ideas, pero tenemos que mejorar en ser un poco más constantes, entre comillas, ser un poco más alemanes.
1: Claro. Bueno, pues vamos a ir respondiendo preguntas, y así somos más alemanes, somos productivos. Eh, Vamos con Antonio (risas) Martín, de Soria. Dice, he heredado un par de casas en zonas rurales de grandes dimensiones y me gustaría saber si existe alguna franquicia que me ayude a convertirlas en casas rurales, ya que no conozco este sector, pero creo que podría ser una buena forma de sacarle un rendimiento antes que venderlas. ¿Qué le decimos?
7: Pues eh, que que yo creo que los tiempos van hacia esas líneas de negocio. Eh, Yo creo que la próxima década eh, miraremos más hacia el campo. Esta pandemia nos ha dado también una visión distinta de de los espacios, de de cómo pasar nuestro tiempo. Y y bueno, pues sí hay unas franquicias interesantes, Eh, por ejemplo, Ruralia, eh, es un concepto de franquicia que da a conocer a aquellas casas rurales que, que, que tengas. Luego, Rural Value es una franquicia también que, que se dedica sobre todo a ayudarte a la compraventa, a la reforma, a la creación de tu... y, y a la franquiciación de los alo- alojamientos. Entonces, sí hay algo, pero... En este momento está muy incipiente todo lo que es el sector de las casas rurales en franquicia.
1: Vamos con Susana Pajes, de Barcelona. Dice, desde hace un tiempo funcionaba en Cataluña una empresa similar a Globo, que se llama Pide Ya. Eh, Me gustaría saber cómo la ve el mentor y si es una oportunidad para ser franquiciado. He visto que están empezando a franquiciar, nos dice.
7: Bueno, la verdad que que es una empresa que realmente joven... eh, Está funcionando, digamos, relativamente bien como autoempleo. Recordemos, eh, está pensada para poblaciones de 25.000, superior a 25.000 habitantes. Eh, tiene una inversión realmente pequeña, 7.500 euros. No tiene canon de entrada. Tiene unos, digamos, un royalty o beneficio fijo para para uh, la central franquiciadora de 450 euros al mes, que me parece alto y, y habría que negociarlo. Y, 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 y El concepto es que te dedicas al reparto de todo tipo de productos a domicilio, tanto de locales como de particulares.
0: Entonces
7: eh, no, no tienes la necesidad de tener local, entonces yo creo que es una nueva forma de entender es crear a los repartidores como empresarios es, es darles digamos otra forma de de actuar no tipo globo pero pero la verdad que, que hay que verlo con el tiempo lo cierto es que este sector el sector del reparto de pues va más. Entonces uh-huh. hay, hay que tener, hay que estudiarlo bien. Si no, pues como digo yo siempre, llamarnos, vamos a ver bien el dossier, vamos a ver bien a las personas que están detrás de todo este proyecto y si es un proyecto muy local, como he visto en las primeras franquicias, o realmente tiene un, una tecnología que te, en la cual te puedas apoyar para el desarrollo de tu negocio.
1: Uh-huh. Bueno, pues dicho queda, Susana, vamos con Isabel Rodríguez de Madrid. Dice, me gustaría montar una franquicia como modelo de autoempleo y que no conlleve un gran desembolso. Me interesan los sectores de moda y belleza. ¿Qué me aconseja? ¿Cuáles son las marcas que mejor están funcionando? Bueno, y se tiene que mojar, ¿eh?
7: No, no, es que llevo una temporada porque lo anterior también sí, sí, sí. hablar de, de, de compañeros franquiciadores y todo esto. No, veces, pero para
1: eso es el mentor el, de franquicias. Aquí no luego, se casa con nadie.
7: Luego, <ríe> no, el mentor gracias a Dios en en este momento intenta ayudar a, a a los oyentes y bueno, pues no sé que que los franquiciadores muchas veces me llaman luego y me dicen, "Oye, ¿por qué dijiste esto tal, esto es así o es asado?" entonces si hay algo que corregir se corrige pero claro sí. pero bueno en principio hay veces que incluso ellos admiten esas matizaciones y, y bueno les ayuda a mejorar yo creo que lo mejor que que hay para mejorar son los buenos consejos y la buena competencia
1: sin duda entonces, creo
7: que Isabel de Madrid mira eh, el tema de la moda en este momento es complejo muy complejo porque eh, en la situación en la que estamos, bueno, pues eh, la gente no está saliendo, no está renovando sus armarios, entonces es mm, una apuesta un poco arriesgada. A mí me gusta mucho eh, la franquicia Caibil y una nueva, eh, digamos, línea de negocio que se llama Nube, cuyas inversiones, pues eh, al final montas una tienda por por en torno a menos de 20.000 euros, con lo cual pues pues es algo con mucha libertad, buen posicionamiento, a mí me gusta esa línea. Y luego en belleza a mí, eh, ahora mismo, por ejemplo, se está dando mucho, dado que, que todos, hombres y mujeres, solamente podemos enseñar las cejas dentro de nuestro rostro, pues fundar a... Fundar es una franquicia de depilación al hilo y entonces, claro, pues te deja fenomenal las pestañas, las cejas y todo esto, pues pues realmente es un negocio que está yendo con los tiempos. Y luego en, en estética, sí, a buen precio, Beauty Max es una muy buena franquicia. Entonces, yo, de dar el consejo a una hermana mía, pues le diría que fuera hacia la belleza y si su sueño es la moda, pues una unas tiendas de moda pues económicas como he dicho antes.
1: Pues vamos con Vicente Muñoz de Madrid. Dice, me interesa todo lo relacionado con la gastronomía vegana. ¿Existe algún negocio en franquicia de este tipo?
7: Eh, Sí, 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 sí. Eh, Existen bastantes. Veggie Garden, Tesean Casa, eh, Masa Madre, Vegan Food. Es decir, eh, la gastronomía vegana cada día está más en boga. Eh, me preocupa eh, cuando cuando muchos de ellos dicen que el éxito está garantizado eh, yo creo que, que garantizada solo está la muerte todo lo demás y más eh, lo hemos visto en estos mm-hmm. momentos no no se puede garantizar nada entonces sí es cierto que existe una línea muy grande hacia hacia estas m- nuevos tipos de comida, tipo de de cocina, pero eh, cada día veo más que que las franquicias van evolucionando. eh, Por por ejemplo, eh, incluyen mucha diversión en los platos, eh, incluyen buena música en los restaurantes, cócteles e infrucciones. Es decir, siempre han de complementarse porque eh, no siempre lo vegano... eh, eh, es entendido por todo el mundo y luego la mayoría tiene una parte vegetariana y vegana es ser simplemente vegano, necesitas una población muy, 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 muy extensa pero te estoy hablando de más de 100.000 personas poblaciones grandes donde puedas dedicarte únicamente a, a un restaurante vegano
1: pues Antonio lo dejamos aquí que suena ya la sintonía gracias por todos sus sabios consejos y hablamos la semana que viene si Dios quiere. Un abrazo. Señores, hasta aquí sí. el programa de hoy. Gracias gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica. Jorge Zumete aquí les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados el 2 con número punto es. Hasta entonces, les deseamos una feliz semana.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
4: Lo malo que tiene tal vez la Bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
4: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Xavier Ferraz, profesor de SADE.
4: Europa no lo ha hecho y el problema ahora lo tenemos aquí, ¿eh? porque Europa en este momento no es autónoma en semiconductores.
3: Eso quiere decir que si no nos venden nos vamos directamente al paleolítico, ¿eh? sin ser alarmistas.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.